1: 5 de marzo de 2022. Estoy muy contenta de que hoy podamos platicar de cómo impacta la nutrición en el embarazo. Hemos hablado ya en algunas otras ocasiones y creo que todos tenemos, pues tal vez, conocimientos básicos o lo que vamos aprendiendo, lo que vamos escuchando sobre una buena alimentación, una buena nutrición, pero luego lo pensamos solamente para nosotros, en un determinado momento, creo que también hemos hablado mucho de nutrición, asociándolo a las dietas, al verme bien, a lo que yo quiero proyectar o como a un corto plazo, ¿no? Voy a ponerme a dieta porque voy a tener un viaje, voy a ponerme a dieta porque, no sé, tengo un evento, pero esto trasciende y justo es el tema de hoy, la trascendencia que tiene, ¿no? Y me da mucho gusto recibir... Aquí en cabina a Mariana Torres, nutrióloga, para abordar este tema. Muchas gracias, Mariana, por, por aceptar la invitación.
0: No, a ti, Lucía. Muchas gracias por invitarme y pues muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia gracias. el día de hoy. Gracias.
1: Y pues bueno, ya lo decía, ¿no? Al parecer
0: todos sabemos un
1: poquitito de lo que es la nutrición, pero pues sí, luego creo que estos temas que se van haciendo muy cercanos, le como que perdemos la dimensión o perdemos el enfoque. ¿A ti cómo te gusta como explicar lo que o sea, lo que hace la nutrición por nosotros, como en el tema de prevención?
0: Sí, pues a mí me gusta ver el área de la nutrición más como un aspecto de mejorar la calidad de vida de las personas. Justamente como tú decías ahorita, en redes sociales vemos mucho este impacto de la nutrición, pero a lo mejor más en este área de la pérdida de peso o en el aspecto físico. Y la realidad es que la nutrición es mucho más que el impacto eh, sobre cierta cantidad de kilos que tú pudieras perder. Entonces, para mí la nutrición, o yo lo que trato de que los pacientes lo vean, es como decisiones para nutrir a su cuerpo, a sus órganos, para mejorar este sus funciones del día a día en sus trabajos, para que tengan más energía y que a la par también puedan, este o sea, que sea como un eh, efecto equilibrado, o sea, que puedan disfrutar de cosas que ellos, mm. que les gusta, pero también que ellos aprendan y se eduquen sobre opciones de alimentos que tienen mayor calidad nutrimental, que justamente van a mejorar esta funcionalidad de todos sus órganos y los van a ayudar a prevenir en un futuro enfermedades.
1: Sí, que eso me gustó la, la vez pasada que, que estuvimos platicando en el exacto, sí. que, que decías, es que no tiene que ser restrictivo, o sea, también vale la pena y mereces disfrutar de la comida, y, y no querer que toda tu alimentación a lo mejor esté tan pensada, ¿no? O que esté. Y bueno, esto no, no tiene grasa, esto no tiene. Porque luego se cae como en los extremos y, y tampoco es bueno, ¿no?
0: Sí, exacto. Y justamente, o sea, la, la comida es como un vínculo con familia, con amigos. También la comida es este. Pues este entorno en que también te permite obtener a ti sensaciones placenteras, experimentar sabores. Entonces, sí, justamente la idea es como tener un equilibrio, este, pero justamente lo que tratamos en la consulta nutricional es educar a los pacientes para que ellos poco a poco tengan este conocimiento y ellos sepan más o menos cómo tomar estas elecciones eh, en su día a día. Sí,
1: sí, porque la, la comida definitivamente sí conecta, ¿no? Y, y inclu, incluso así hablamos de ella, ¿no? Como vamos a tomar un café, vamos a comer, vamos a cenar. Es como el propósito perfecto para estar en como en comunidad.
0: Exactamente.
1: Pero, ¿qué tanto afecta nuestros hábitos alimenticios también en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, en el desarrollo de enfermedades? Porque esa es la otra parte, ¿no? La parte linda es, pues sí, como comparto, convivo, me divierto, me río, y platico, pero también si, si me alejo completamente de, de la conciencia de lo que yo le estoy dando a mi cuerpo, también podemos caer en, en, en alguna afectación
0: ¿no? Sí, pues de hecho justamente la, la problemática ahorita con las enfermedades crónicas es que conforme ha pasado los años cada vez va incrementando el consumo en la población de alimentos ultraprocesados o sea que son alimentos ultraprocesados todo aquello que vemos empaquetado por ejemplo, bebidas azucaradas refrescos, jugos este, a lo mejor galletas empaquetadas y mucho esto también se relaciona con la dinámica de nuestro estilo de vida de cómo ha ido evolucionando, es que ¿no? Todo,
1: tenemos que hacerlo rápido, ¿no?
0: Del trabajo exactamente, que ya no dedicamos tiempo a lo mejor a la planeación, a la preparación de los alimentos. Entonces, este incremento de alimentos ultraprocesados que a la par también se va viendo como esta mercadotecnia va impactando en el consumo de estos productos en la población, pues es lo que ha hecho que también se vaya a la alza la prevalencia de todas estas enfermedades crónicas.
1: Claro, y, bueno, ya entrando un poquito más en, en materia, en el tema, ¿cómo impacta en el momento en que en el que se está embarazado, embarazada? Porque, digo, es algo que, que no he vivido, pero creo que cuando tus amigas, las personas en, cercanas que, que tienen un embarazo, luego es muy, presentan muchos cambios. O sea, se presentan muchos cambios. Yo he escuchado que, que muchas personas se hacen como intolerantes a ciertos alimentos, uh -huh. no les cae bien lo mismo que antes podían consumir sin o sea, sin medida, o que luego se presentan muchos tus antojos. Entonces, más o menos ahí, basado en esto, se va desarrollando su toma de decisiones en lo que van a, a comer, o se va, cómo se van a alimentar. Hay muchas mujeres que también presentan náuseas, vómitos durante los primeros tres meses. Hay gente que durante todo el embarazo tiene este tipo de, de malestares, pero... ¿Cuál es la importancia de la nutrición en esa etapa y en ese momento en el que estás formando tal cual otra vida?
0: Sí, pues lo primero que deberían de saber a todas aquellas personas que están embarazadas o que se quieren embarazar es que sepan que el estado nutricional en el embarazo no solamente va a impactar en ellas, sino justamente en generaciones futuras. Se dice que eh, el impacto de la nutrición en el embarazo, o sea, todo lo que es este el medio ambiente, ya sea la alimentación, el nivel de estrés, sedentarismo, puede impactar hasta tres generaciones más este, en cuestión de prevalencia o riesgo de que se desencadenen ciertas enfermedades. Uh -huh. Y justamente todas estas sintomatologías del embarazo, también es importante que las pacientes sepan que, eh, que es normal, o sea, es por cambios fisiológicos, por adaptaciones fisiológicas que ocurren en el embarazo y por cambios de tipo hormonal. Entonces aquí la, la idea o la, la intervención nutricional es justamente educar a estas pacientes en enseñarlas qué sí pudieran consumir dependiendo de la sintomatología que llegaran a presentar y educarlas a que a través de la alimentación ellas incluyan estos nutrientes críticos, que, bueno, que hay ciertos nutrientes que las demandas se ven incrementadas justamente en el embarazo y esto, no, que sepan que justamente es un problema de salud, es un tema de salud pública importante, no, que sepan que no solamente iba a impactar en estos nueve meses, sino justamente va a impactar en la descendencia que ellas vayan a tener, no, hijos, nietos, incluso hasta los bisnietos. O sea, así como tenemos una carga,
1: o sea, hereditaria en otros aspectos, digo, como por ejemplo la semana pasada que hablamos de, de alopecia y de cuidados del cabello y que nos, de, nos decía la doctora Rebeca Talamantes, que es dermatóloga que, bueno, el tema de, de la calvicie y demás tiene un factor genético muy importante. O sea, que tú puedes ver si tus papás y si tus abuelos eh, pues perdieron el cabello, es probable que, que también te ocurra con el tema del cáncer. Bueno, siempre que vas con un médico te preguntan, ¿no? O sea, cómo tu familia, tus antecedentes, qué enfermedades tenían, diabetes, bueno, XY. También pasa, o sea, con la nutrición, tú estás pasando como información, a, ...a tus hijos y, y esto se puede ver replicado?
0: Sí, hay un, un término muy, muy interesante que se llama epigenética. Básicamente la epigenética es cómo el medio ambiente influye... ...a que se exprese o no eh, el, el DNA de, de las personas. O sea, por ejemplo, la epigenética es lo que te platicaba... ...la alimentación, los niveles de estrés que vive la persona, el sedentarismo... ...entonces justamente este, lo que sucede... Eh, por ejemplo, con malos hábitos de alimentación, es que estos pueden activar o, o desactivar ciertos genes que pueden mm, okay. propiciar a que aparezcan enfermedades o que estas este, se nulifiquen. Entonces, básicamente, esto es como el impacto de estilo de vida en general, ¿no? Porque la alimentación es muy importante, pero también dentro de estilo de vida justamente entra lo del control del estrés, disminuir lo del sedentarismo... Entonces, este, por eso la importancia de tomarlo como un todo eh, eh, en el embarazo.
1: Híjole, que yo creo que el, el factor del estrés es el más difícil de, de, de controlar, ¿no? O sea, que estamos viviendo como tú lo decías, así como se ve replicado en, en los alimentos que consumimos, que están las galletas y todo empaquetado, que todo es más rápido, o sea, todo lo que yo pueda comprar y me lo puedo comer en el trayecto porque eh, trabajamos, porque tenemos muchas cosas y el tiempo se va haciendo menos... Creo que esa es como una respuesta también al, al estrés, de decir, bueno, pues que ya no hay tanto tiempo, ¿no? Y que estamos viviendo como con eso todo, todo, o sea, en cada momento. Y luego nos dicen que el estrés puede detonar N cantidad de enfermedades y eso te estresa más. Y en el embarazo creo que es un proceso en el que la mujer también sufre mucho estrés. ¿Por qué? Porque es la preocupación de estar bien tú, de cómo está tu bebé de cualquier eh, como situación anormal que tú consideres anormal que creo que es importante ya que lo decías Mariana que bueno estos el tema de los antojos o de que algunos alimentos ya no los digieres igual o que ya no te gustan o que luego presentas náuseas con los olores que también es algo que luego se dice mucho o sea que forma parte de como de la adaptación de tu cuerpo a pues, a un cambio muy grande que está teniendo en ese momento pero, ¿cómo entonces ¿cómo tomamos las decisiones en, ese, en esa etapa del embarazo para pues, pasarle buena información a nuestra descendencia? ¿Cómo sería una buena alimentación, una buena nutrición allí?
0: Sí, pues aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que basarnos en patrones de alimentación. O sea, patrones de alimentación es el conjunto de grupos de alimentos. Hay dos patrones de alimentación que están muy bien estudiados en el embarazo que... Eh, ...lo que se ha eh, visto en los estudios es que disminuyen el riesgo de diabetes gestacional... ...de preeclampsia, este, también disminuyen a largo plazo en los niños... ...bueno, ya cuando nazcan, riesgo de obesidad, de sobrepeso y de ciertas enfermedades crónicas. Uno de estos patrones de alimentación es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea usualmente es un patrón de alimentación del sur de Europa... ...que se da en España, en Italia y se caracteriza por ser rico en frutas, en verduras... Granos enteros, ¿como cuáles? Por ejemplo, arroz integral, pastas integrales. Por ejemplo, también se caracteriza por ser bajo en carnes rojas. Es más rico en pollo y en pescados grasos. ¿Cuáles mm -hmm. pescados grasos? Por ejemplo, salmón. Algún ejemplo pudiera ser atún. Una opción económica que podemos encontrar aquí en México son, por ejemplo, sardinas. Y la principal característica también de este patrón es el tipo de aceite que se utiliza. Por ejemplo, son aceites con grasas buenas, como el aceite de oliva, pudiera ser aceite de aguacate, una versión más económica es el aceite de, de canola y todo este patrón en general pues provee de estos nutrientes críticos que necesita la mujer durante el embarazo y también nos confiere propiedades antiinflamatorias que también okay. nos van a ayudar justo a prevenir eh, esta aparición de enfermedades en el embarazo y que también se van a trasladar en un futuro para este bebé para prevenir que él desarrolle él o ella desarrollen enfermedades eh, pues ya a largo plazo, ¿no? Infancia, adolescencia. O sea, digo, y antes de irnos a, al corte, el estado
1: de salud de, de tu bebé, de, o sea, de un bebé, está muy vinculado, pues es que si con toda esta carga genética que, que ya tengan de los de los papás, ¿no? De papá uh -huh. y de mamá. Pero también tiene mucho que ver con cómo se vive ese proceso del embarazo. Exacto. O sea, las decisiones que se tomen allí. Se dice mucho, por ejemplo, que que luego cuando la mamá está bajo mucho estrés, que el bebé lo resiente, Exacto. O sea, que, que tal cual lo siente. Y luego hay situaciones externas, porque si tú puedes cuidar y tratar de no estresarte, tratar de comer bien, tratar de todo lo que quieras, pues yo creo que nadie va a querer hacerle daño a, a su hijo conscientemente. ¿no? Pero luego hay personas que, que experimentan pérdidas por ejemplo, que fallece un, un familiar muy cercano o que des, la despiden de su trabajo o que despiden al esposo, que tienen al, donde, híjoles, que perdón, pero el estrés pues, y la preocupación pues va a estar allí, o sea, no te puedes olvidar de ella. Y, y ahí a lo mejor pues compensar con, tratar de compensarla con toma de decisiones pues Anas, en pro de, vamos a hacer una pausa y nos quedamos con este, con este como con esta idea al aire, los invitamos igual a que nos pasen sus preguntas, sus dudas, hoy hablamos del impacto que tiene la nutrición en el embarazo, hacemos una pausa y volvemos. Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos del impacto que tiene la nutrición en el embarazo. Y si tú estás embarazada Si te quieres embarazar en algún momento Esta es información importante que tenemos que conocer También Mariana Me acompaña Mariana Torres, nutrióloga Para abordar este tema Fíjate que tengo una, una amiga Que justo está embarazada ahorita Y me platicaba algo Por lo cual su, su doctor la felicitó Que creo que es algo que, que Como mujeres debemos de tomar en cuenta Que ella antes O sea, ya estaba pensando en embarazarse Y que decidió hacerse un estudio, o sea, chequeos general para saber cómo estaba, o sea, cómo estaba su cuerpo en ese momento para luego, al momento de que se embarazara no se fuera a llevar una sorpresa, porque creo que es algo que luego ocurre mucho, ¿no? Que llega el embarazo y que al momento de estar embarazada a lo mejor puedes tener alguna complicación mínima, o sea de, de cualquier cosa que en el embarazo se, se hace más grande o que lo puedes vivir con mayor estrés, con mayor preocupación porque no se evaluó cómo estaba nuestro cuerpo para ese cambio tan grande que va a presentar, que es el igual, o sea, estar formando otra vida, ¿no? Creo que eso, como al, al momento de escucharlo de, de ella, me, me dio mucha luz porque el médico me decía que, que la felicitó, porque dijo, es que muy, la mayoría de las mujeres no lo hacen, o sea, llegan ya con un embarazo y de repente, pues, me he sentido así y te hiciste este estudio, sabes cómo estás en esto, y no, o sea, nunca habían visitado, a lo mejor ni... Ni a un doctor, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, saber que tu cuerpo se está preparando para dar otra vida y que hay que revisar, bueno, en qué condiciones está mi cuerpo, creo que ese es un acto también muy amoroso. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho justamente este tema que tomas es súper importante porque la preparación del embarazo justamente, o sea, debe de empezar desde antes, o sea, en la etapa de la preconcepción. Porque, lo, lo de la nutrición, porque justamente es una etapa para preparar a la mujer para que ingiera todos estos nutrientes críticos que va a necesitar en el embarazo, que tenga ya estas buenas reservas y justamente disminuir el riesgo de, de desenlaces perinatales adversos que se puedan presentar. Y otro tema también muy importante que a lo mejor no se toma mucho es que también impacta el estado de nutrición del, del hombre. O sea, no solamente es lo de la mujer, sino también este las células germinales, que es el, bueno, el lóbulo y el espermatozoide. Necesitamos tener un buen estado nutricional De ambos, de tanto papá como de mamá Por ejemplo, en la mujer lo que usualmente Más se recomienda es suplementación unos tres meses antes con ácido fólico, más aparte todo este patrón de alimentación saludable que estábamos hablando para favorecer buenas reservas de los otros micronutrientes. Y en los papás también, por ejemplo, en los hombres lo que se ha visto es que ciertas deficiencias de minerales como zinc, como selenio, también como ácido fólico, afectan esta fertilidad. Entonces, no solamente el rol de la mujer de cuidarse o de prepararse, sino también del hombre de asegurarse de tener buen estilo de vida eh, Si se desea concebir ¿no? Si se desea eh, tener, un, tener un hijo
1: Fíjate que hace algunas semanas Estaba platicando en otro programa Con Rafael Mora De Centros de Integración Juvenil Y con el doctor José Alberto Calderón Que es el médico del centro Y hablaba justo De las adicciones En el embarazo Porque decía que muchas veces no se habla de esto Que hay personas que son adictas algunas sustancias que a lo mejor pensamos en drogas, en las drogas sintéticas, pero no pensamos en el tabaco, no pensamos en el alcohol, que uh -huh. también son drogas. Exacto. Y decía que justo la carga genética es, es bien importante en, o sea, cuando los papás, ya sea el hombre o la mujer, consumen mucho alcohol o fuman. Digo, se sabe que cuando estás embarazada, pues el tabaco te lo, te lo quitan por completo, ¿no? Pero cuando son personas que consumen mucho alcohol, o a lo mejor tú como mujer no, pero el papá o la pareja sí, también trae una o sea, también trae una, una carga. Que creo que a veces, eso qué bueno que lo comentaste Mariana, porque siento que tenemos esta idea de que el bebé como tú lo traes en, en, en tu vientre, es responsabilidad tuya 100%, y ahí está un tema de, de machismo muy fuerte, de cómo te alimentas, de las decisiones que tú tomas, etcétera. Y pocas veces se voltea a ver también como la,
0: la responsabilidad del cuidado que tenga el hombre, ¿no? Exacto. Sí, justamente tanto en la etapa preconcepcional, pero junta, justamente también durante el embarazo. Porque de las principales redes de apoyo que necesita la mujer, pues es claro. de, de su pareja, ¿no? Si es que la tiene o de, o de la familia, ¿no? Uh -huh. eh, amigas, mamá, hermanas, tías... Entonces, eh, justamente el tema de embarazo eh, no solamente es de una persona, como tú dijiste. Sí, no. Comprende más allá este, para el bienestar de mamá y para el bienestar a futuro de, de este bebé. Muy bien. ¿Nos hablas entonces de los nutrientes críticos en el embarazo? Exacto. Entonces, uno de estos nutrientes críticos, como platicamos ahorita, es el ácido fólico. Uh -huh. porque es importante incluir alimentos con ácido fólico? Porque estos van a participar en la síntesis del ADN de todas las células. Entonces, por ejemplo... ¿Dónde encontramos fuentes de ácido suena? fólico? Por ejemplo, todo lo que son vegetales de hoja verde fuerte, acelga, espinacas, brócoli, todo lo que son, por ejemplo, granos enteros, arroz integral, pasta integral, este, por ejemplo, avena, amaranto, quinoa. Entonces, todos estos alimentos ya traen por sí o están fortificados con ácido fólico. También otro de los nutrientes súper importantes es el hierro, porque uh -huh. justamente durante el embarazo ocurren estas adaptaciones fisiológicas donde se incrementa el volumen plasmático, incrementa la masa de glóbulos rojos y también necesitamos tener buenas reservas para, por ejemplo, sangrados que puedan ocurrir en el parto. Entonces se incrementan las demandas de, de este mineral, ¿no?, de hierro. ¿Dónde encontramos hierro? Pues lo puedes encontrar tanto en fuentes animales como en fuentes vegetales. Por ejemplo, fuentes animales es pollo, pescado, carnes y carnes magras y en fuentes vegetales, en lo que son las leguminosas, o sea, frijoles, frijoles garbanzos, lentejas, lentejas, exacto, habas, alubias. Y también en, en estas verduras de hoja verde fuerte. Nada más que para que se absorba este hierro que hay en las hojas de, eh, de color verde fuerte, hay que echarle algo de cítrico, de vitamina C. Uh -huh. O sea, por ejemplo, jugo de limón en tu ensalada, jugo de naranja o tal vez que hagas como una ensalada de hojas verdes y le pongas, no sé, piña picada o guayaba. Entonces ya esta combinación de la vitamina C de los cítricos con el hierro de las hojas verdes hace que se absorba, ¿no? Hace que ese hierro este, de los vegetales se absorba más. Uh -huh.
1: Qué interesante, porque fíjate que nunca he escuchado, o sea, como decía en la introducción, he escuchado de muchas personas que van con un nutriólogo para que... O sea, para cumplir un objetivo, ¿no? Que puede ser estar más sano, tener más energía, para adaptarme a mi estilo de vida, porque trabajo mucho, porque tengo muchas actividades, porque hago ejercicio, quiero subir masa muscular, porque quiero bajar de peso, porque quiero subir de peso, etcétera. Pero, poco, bueno, no, tengo que decir, la verdad, nunca he escuchado a alguien que diga, estoy embarazada y estoy como asesorándome con, con un nutriólogo, una nutrióloga sobre mi alimentación y pensándola en pro de, pues claro, tuyo, porque es el cuerpo que está albergando otra vida, pero también en la información y en lo que yo le estoy dando desde este momento a mi, a mi hijo, a mi bebé. ¿Qué tanto, o sea, ¿Qué tanto lo hacemos o qué tanto se ha abierto este tema?
0: Pues fíjate que realmente creo que este tema es justo de dar más difusión, o sea, de educar a las pacientes, porque muchas pacientes llegan pero pensando justamente en el tema del peso, de que, oye, es que no quiero subir de peso Ajá, en el embarazo, sí. es que no quiero tener mucho peso ya después en el posparto. Entonces, como lo ven desde ese punto de vista físico, pero pues es porque ellas no tienen educación, o sea, realmente tenemos que difundir más el impacto de la nutrición en el embarazo desde el punto de vista de fisiología, desde el punto de vista de la epigenética que te platicaba y cómo va a impactar esto en, en tu descendencia. Pero incluso también entre los mismos este, entre los mismos ginecólogos hay que educar más sobre la importancia de, de, de la nutrición en el embarazo. Uh -huh. Pero hablando desde este punto de vista y no tanto o desde el punto de vista tal vez estético. Que es lo que he visto que muchas mujeres se preocupan más por el punto de vista estético. Pero es porque no saben. O sea, no es porque no quieran, sino es por esa falta de educación. Uh -huh. Entonces, Ahorita hablamos
1: un poquito de, de como del posparto también. Porque sí, digo, ustedes que nos están escuchando, yo creo que cuando una mujer tiene la información de que está embarazada, por lo general, sí viene también la preocupación, de, voy a subir de peso, no quiero subir tanto. Ahorita hablamos de eso. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando en Mosalta. soy Lucía Olivares. Hoy hablamos con la nutrióloga Mariana Torres sobre el impacto de la nutrición en el embarazo, en el bloque anterior nos quedamos con esto de que si muchas mujeres acuden con un nutriólogo o nutrióloga, precisamente por el temor de subir mucho de peso, que, que también lo luego es un tema muy común entre mujeres, ¿cuánto subiste? No? Yo nada más subí eh, tanto y, o subí 20 kilos, pero mi panza estaba muy chiquita, eh, los kilos que subes tienen una relación con, con tu alimentación, con la nutrición o... ¿Es también genética dependiendo de cada persona?
0: ¿Si ¿Sí hay un vínculo o no? Sí, bueno nosotros lo que evaluamos es eh, la ganancia de peso dependiendo con el peso que tú iniciaste el embarazo uh -huh. establecemos ciertas metas de ganancia de peso o sea a lo mejor si iniciaste con un bajo peso pues queremos que tu ganancia de peso durante el embarazo sea mayor uh -huh. si tal vez el peso con el que empezamos el embarazo es mayor de lo que a lo mejor se deseaba entonces esta meta se va disminuyendo. Uh -huh. Y sí, la ganancia de peso también es importante nosotros valorarla, o sea, justamente eh, a partir del segundo y tercer trimestre es donde nos enfocamos más en estas ganancias de peso semanales para ver que sea una ganancia adecuada, o sea, que no esté ni ganando de más ni que tenga una ganancia insuficiente y mucho de esto también va relacionada con educar a la paciente justamente en estilo de vida, ¿no? En su alimentación, en que incremente o que promovamos que haga Actividad física. Entonces, más bien dicho, es dependiendo del peso con el que la mujer empieza el embarazo, es como nosotros establecemos ciertos objetivos o ciertas metas para ellas. Sí,
1: porque también tenemos como malentendido el decir, ay, pues estoy embarazada, estoy comiendo por dos. Exacto. Y tengo que hacerle caso a mis antojos. Entonces, bueno, si yo quiero comerme dos hamburguesas, cenar dos hamburguesas, pues sí porque estoy comiendo por dos. O sea, yo sé que se escucha, se puede uh -huh. escuchar como que muy ridículo, pero sí, la gente sí a veces lo dice. Y, y también hay mucho temor con el ejercicio. O sea, creo que apenas ahorita me ha tocado ver como que más mujeres sí hacen un ejercicio pues, de bajo impacto, ¿verdad? Tampoco que implique tanta, tanta fuerza, tanta resistencia, pero... Creo que en generaciones anteriores era como que se está embarazada, entonces no puedo mover absolutamente nada, o sea, lo menos que puedo hacer. Claro que hay diferentes tipos de embarazos, hay embarazos de alto riesgo donde se les pide a, a o sea, las mujeres que estén incluso acostadas sin moverse uh -huh. por una situación particular, pero cuando no es así, pues también se, se busca que se haga actividad física, ¿no? Y ahorita hablábamos precisamente de eso, me comentabas Mariana que, que bueno ahora que ha sido el tema del confinamiento Que hay muchas mujeres que están en home office, que, que también es importante la vitamina D, el, el poder movernos, que nos dé el sol,
0: tal cual Exactamente, sí, justamente lo que ha pasado, lo que se ha visto mucho es que por esta situación del confinamiento, pues casi no salimos. Y una vitamina también súper importante en el embarazo es la vitamina D. Porque esta ayuda a que se absorba de, de mejor manera el calcio. Y realmente no es necesario que estés todo el día exponiéndote al sol. Y ahorita que platicabas que la el semana pasada estaba con, con ustedes, la, la, la dermatóloga. Uh -huh. Aquí las recomendaciones es, aunque sea tener 15 minutos al día de, de, de luz solar, en horarios que no esté el pico, o sea, ya sea antes de las 11 de la mañana o después de las 4 de la tarde, sería suficiente para que tú puedas obtener esta, esta síntesis de vitamina D a través de tu piel. Entonces, ese es justamente no un tema muy importante eh, lo de la vitamina D y, y lo de la actividad física también. De hecho, la recomendación de actividad física en mujeres es que pudieran alcanzar los 30 minutos al día de actividad física, ya sea que sea, pues si les gusta trotar, hacer bicicleta, hay unas que les gusta hacer yoga, y justamente como tú decías, ¿no? O sea, valorar su estado eh, en el embarazo con el médico para ver justamente que no sea embarazo de, de alto riesgo, porque si hay algunos eh, tipos de ejercicio físico que sí se pueden, eh, que están contraindicados pues en el embarazo, entonces eso es como más dialogarlo con, con su médico o con su ginecólogo. Este, y otro nutriente también súper importante justamente es el calcio, ¿no? que está relacionado con la vitamina D. Porque necesitamos tener también buenas reservas de calcio previo al embarazo, porque muchas de estas demandas de calcio pasan del escalito materno de la mamá al bebé. Entonces, por ejemplo, fuentes de calcio que podemos encontrar en los alimentos, pues todos los derivados lácteos, ¿no? El leche, yogur, cierto tipo de quesos, las legumbres también son fuente de calcio, frijoles, garbanzos, lentejas... Sardinas también, salmón, por ejemplo las almendras son fuente importante de calcio, eh, por ejemplo las naranjas también es un tipo de fruta que tiene menos proporción de calcio pero también puedes encontrar ahí. Otro es el tajini con el que se hace el humus, que uh -huh. es estas semillas de ajonjolí, también son fuentes ricas de calcio. Entonces por eso es súper importante como la asesoría nutricional en el embarazo, para que a través del, de los platillos o de los planes de alimentación nosotras podamos incluir estos, estos nutrientes críticos.
1: Me surge una duda, Mariana, no sé si tenga que ver, pero te la voy a hacer. Sí. Cuando se está embarazada se tiene, se trata de tener muchísimo cuidado en, o sea, en todo, ¿no? De uh -huh. no usar ni siquiera como tacones porque no te vayas a caer, que no te vayas a, a enfriar, a resfriar, porque no, no, se toman antibióticos, ¿no? O sea, se tiene que tener cuidado con, digo, como con la, el medicamento que estás tomando.
0: ¿Eso por qué es? Bueno, lo de los medicamentos hay ciert, digo, ahí sí no sabría mucho decirte de, de medicamentos. Pero sí hay medicamentos que están contraindicados en el embarazo porque algunos pues cruzan la placenta y mm. llegan hacia el feto, pero este pues ya por eso el médico dependiendo de tu sintomatología o si llega a haber alguna afección, pues te va a recomendar ciertos eh, medicamentos o estrategias que estén permitidas durante el embarazo. Y justamente hablando ahorita de esto, de, de lo que no se recomendaría, Ajá. si hay algunas cosas que, por ejemplo, alimentos que no se recomiendan en el embarazo.
1: Ah, sí hay tal cual alimentos que no se
0: recomiendan. A ver, por ejemplo, todo lo que esté crudo, pues. O sea, por ah, ejemplo, sí mariscos crudos. Por ejemplo, si vas a hacer preparaciones con huevos crudos, tampoco. Por riesgo de, de, de tener algún tipo de bacteria o que vaya a haber algún tipo de infección. infección sí es por ejemplo, claramente el alcohol, pues sí, no es nada recomendado. Por ejemplo, la cafeína también es un, pues es un nutriente que se limita, limita en el embarazo. Usualmente la recomendación es menos de 200 miligramos al día de cafeína. Que si lo trasladamos en café sería máximo de una a dos tazas de café. Entonces También por ejemplo esto es un, este, pues una bebida que es importante no, no consumirla libre demanda en el embarazo. Y de hecho hay casos donde sí se, se, se puede llegar a, a restringir el consumo de, de cafeína. Entonces sí, justamente tener cuidado con esto, el alcohol o la cafeína, no excederte. Este, y en algunos casos que se, no se recomienda. Y los alimentos crudos. O sea, por ejemplo, sushi, cosas que tengan alimentos crudos. Pues no se recomienda. O sea, de preferencia que todo esté como bien cocido. Eh, con medidas higiénicas muy muy bien hechas. Para evitar esto, ¿no? De eh, infecciones. ¿Qué pasa? Eh... Sí, porque pienso, a
1: ver, si en el embarazo hay ciertas restricciones hacia estos alimentos es porque siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, cuando comemos eh, pues lo que es crudo, pues siempre hay un riesgo. Siempre, simplemente creo que con los mariscos siempre sabemos que mm. está ahí la posibilidad de que pues, te puedan caer mal y sabemos que lo sufres, lo sufres claro, bastante. Sí. Pero, por ejemplo, la ingesta del alcohol, el, la cafeína, ¿sería algo que podríamos... En un
0: periodo fuera del embarazo Moderar un poco Sí, bueno, realmente en un estado De no embarazo, la cafeína A menos que tuvieras problemas gastrointestinales Como reflujo, gastritis Pues no, no hay, hay problema Ajá, o sea, no hay problema Y el alcohol, bueno, el alcohol en lo personal Sí, este Pues yo no soy muy fan de De, de decirte que que está libre demanda. Lo que se recomienda es que no sea más de una bebida alcohólica al día para mujeres. Uh -huh. Que es una bebida alcohólica. Eso se traslada en a lo mejor una, una lata de cerveza, una copa de vino, un shotcito de 30-40 mililitros de bebida destilada. Entonces, este. Y digo, por ejemplo, si te vas a preparar para el embarazo, pues lo ideal sí sería. Si tienes un consumo frecuente y elevado o moderado de bebidas alcohólicas. Pues, le bajando sí, poco a poco. Exactamente. Si tú tienes la conciencia de que desearías embarazarte, sí ir re reduciendo la ingesta, la ingesta de este tipo de, de bebidas alcohólicas.
1: Mariana, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían como las, las recomendaciones básicas que le harías a una persona que pues piense embarazarse en el corto plazo o bueno, en el mediano plazo y para alguien que también ya esté embarazada de cómo cuidar su, su alimentación en esa etapa?
0: Perfecto, pues justamente si es alguien que está pensando en embarazarse, acudir a asesoría nutricional justamente para preparar a su cuerpo, tanto el de ella como el de su pareja. Eso me encanta. Es que tengan importante. estas buenas reservas de nutrimentos para poder favorecer este para ver mejorar la fertilidad y para mantener en un buen estado estas células germinales, ¿no? Los óvulos, el espermatozoide y para alguien que ya está embarazada, pues justamente es igual. Tener dentro de su plan de alimentación esta característica que te decía de la dieta mediterránea, que es mayor en frutas, verduras, granos enteros, pescados grasos, este por ejemplo, sardinas, salmón, atún. El atún sí se recomienda limitarlo tal vez dos veces a la semana este y pues justamente tener buenas redes de apoyo, eh, tu familia, amigos... Tratar en la medida de lo posible de hacer algo que a ti te guste, algún tipo de actividad que tú disfrutes, que haga como relajarte de, uh -huh. de, del día a día, entonces esas serían como que algunas de las recomendaciones que, que yo les daría este y pues sí, o sea, justamente asesorarte con alguien que te eduque, ¿no? Con un, un profesional de la nutrición para que te, tú vayas aprendiendo justamente durante el embarazo todas estas estrategias que puedes ir implementando y cómo, eh, de acuerdo a tu estilo de vida, puedes adaptar platillos, ¿no? que sean más fáciles para ti de, de ir incluyendo eso
1: de verdad que me encanta porque sí tenemos muy poca muy poca información sobre esto y dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar, Mariana
0: pues mire, me pueden buscar en redes sociales me encuentro como arroba Mariana Nutri uh -huh. con dos y latinas al final y también me pueden encontrar en Médica San Alfonso, es Eugenio Aguirre Benavides 81 Sur, entre Allende y Matamoros, o me pueden mandar un mensaje a mi número telefónico que es 8711-729871.
1: Perfecto, muchísimas gracias. No, a ti. Lucia. Mariana Torres, nutrióloga. Muchas Esto gracias. Es súper importante, de verdad que tomarlo en cuenta y tener la conciencia de que nuestro cuerpo se está adaptando a un gran cambio, está dando vida, entonces de esa misma manera y con esa magnitud tenemos que cuidarlo y tomar decisiones a favor de, pues no nada más de nosotros, sino también de quien viene. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos en Voz Altas, soy Lucía Olivares. Mariana, ya sé que ya hasta te habíamos despedido. Pero nos llegaron esos comentarios o más bien estas preguntas, estas dudas de personas que están embarazadas y que quieren saber cómo calmar las agruras. O sea, que no sea con medicamentos o qué alimentos ayudan a disminuir justo el reflujo, las agruras, porque hay personas que están pasando por esto que no pueden tomar nada y quisieran conocer cuál sería la recomendación.
0: Primero sería más de hecho enfocarte en los que no te van a exacerbar el reflujo. Este, que realmente lo del reflujo es algo normal en el embarazo, o sea, por cuestiones fisiológicas, por adaptaciones fisiológicas y porque se van incrementando ciertas hormonas, como la progesterona. Pero los alimentos que incrementan más esta sensación de reflujo, número uno, es pues todos los alimentos que tengan como mucho contenido de grasa. Por ejemplo, cosas capeadas, cosas empanizadas, porque se vacían más lentamente del estómago. Por ejemplo, también pues cosas que pudieran tener picante, pues también les exacerba lo del reflujo. Por ejemplo, este, bebidas con cafeína, refrescos, o sea, por ejemplo, cosas con gas, pues también les puede exacerbar el reflujo. Por ejemplo, cítricos en ayunas, no se recomienda que sean en ayunas. Por ejemplo, tomate o no sé, si vas a hacer como espagueti en salsa de tomate, pues a lo mejor eso te va a exacerbar más el reflujo. Y también como ciertas cositas que, que tienes que hacer. Por ejemplo, si van a acostarse, pues tratar de no acostarse tres horas después de que vayan a comer. Con estas pacientes se recomienda hacer como de cinco a seis comidas chiquitas en el día. Porque justamente como un volumen muy grande va a hacer que se exacerbe más, que se regrese la comida a, a, al esófago. Entonces esas son como recomendaciones este que se les dan, por ejemplo, si son líquidos, también de preferencia que los líquidos los tomen entre comidas, justamente para no, que, que no haya mucho volumen en los tiempos de comida y que no les vaya a desencadenar la sensación de reflujo. Y más bien dicho, ahí lo que les puede disminuir esta sensación de reflujo son cosas como que son muy ricas en fibra, o sea, por ejemplo, eh, verduras en general... Frutas, digo, realmente es muy individualizado. Por ejemplo, hay algunas frutas que sí les generan a algunas pacientes reflujo. Por ejemplo, algunas me han dicho que el plátano, como que les genera más reflujo, pero pues a otras no. Entonces, así es como ya muy individualizado, pero en general es como cosas que tengan fibra. O sea, como frutas, verduras, eh, legumbres también. O sea, como frijoles, garbanzos, lentejas este platillos que tengan mucha cebolla y mucho ajo también les van a exacerbar reflujo chocolate, o sea chocolate, cacao también les van a exacerbar el reflujo incluso a veces la menta también en algunos pacientes puede exacerbar esta sensación de, de reflujo y de medicamentos pues algo que está muy eh, evidenciado este, y no es como tal medicamento, son antiácidos como los tipos Tums, porque esos son a base de carbonato de calcio. O sea, como tal no es medicina, o sea, es el mineral el calcio. Pero ese sí eh, es muy eficaz para las embarazadas porque pues no es medicamento como tal y está permitido en el embarazo, los Tums. Entonces, más bien dicho, son como esas estrategias. O sea, estrategias de, de no comer, de comer más cosas en fibra, eh, las comidas frecuentes, no dormirte después de comer o por ejemplo si te vas a recostar, como que levantar la cabeza como en un ángulo de 45 grados, más o menos como cositas así.
1: Perfecto, pues creo que eso va a ser de muchísima utilidad para todas las personas que están viviendo ese, ese momento, esa etapa. Y me encantó también lo que me decías en el corte, que el perfil de alimentación que tiene la mamá incide con el perfil de nutrientes de la leche, de la leche materna, obviamente, ¿no? El tipo de grasas que consumas, y que los sabores que tú consumas en la lactancia, en el proceso de lactancia, predisponen los gustos a futuro en el bebé. Entonces siento que eso también nos da como mucha conciencia de que cuando estás embarazada, cuando estás amamantando, todo lo que tú decidas, o sea, esos nutrientes son para tu cuerpo, pero también es información para tu bebé. Entonces, pues hacerlo con muchísimo amor. Mariana, otra vez. Mil, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ojalá que esta información haya sido de mucha utilidad. Soy Lucía Olivares. Gracias a Gerardo en Los Controles. Les mando un abrazo y por aquí nos encontramos el lunes con más información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.